0: 大家好今天是一些事情呢又有直接关系因为啊这个最近呢然后呢杨先生自己写了篇文章应该是但是杨先生的文章呢我没有看到我只看到老葛的回复老葛呢对杨先生的这个说法那么老葛的回复呢我简单的跟大家说一下并且呢这个之前我在讲老葛那一期的时候啊就曾经有一个题目就是顾洁刚啊这顾洁刚跟老葛的渊源挺深的啊因为老葛的师父呢是谭七香相当于是老葛的师爷祖宗那么上一次因为篇幅的原因我们没谈到这位祖宗今天正好有时间就一起来聊一聊我们了解中国现代文学史的朋友这鲁迅笔下对顾杰刚不是特别客气所以有的人可能就因此产生逆反心理了以为鲁迅说过的怎么就一定是对的呢一会儿我们都一起来看一看老葛说啊这几天网上骂我的文字不少但是呢知冷见啊反正老葛也不回应也不会因此增加我们的点击量在国内啊另外呢杨真光也是文化界的老名人了并且呢也有一顶这个头衔就是深圳市作家协会副主席吧比如说他写的那个小说啊老蛋是一棵树还有那个砸嘴子这个这两部小说我印象特别深这个电影就是整个呢写的特别滑稽啊所以对杨真光先生呢我很有印象后来呢由于我自己啊经常喜欢看一点关于胡锋这件事情的一些这个回忆材料那么杨征光先生关于胡锋这件事情他有一个自己的观点这个观点啊说实话啊我觉得说的很好啊不是观点残酷而是事实的残酷这都是杨真光先生的原话胡锋知道自由思想的价值却并不知道自我的自由思想最后呢他得出一个结论就是启蒙者也需要启蒙那这个话我觉得啊说的很有意思呃杨先生话音没落啊这个老葛呢就给我们来启蒙了啊就得按照咱们这块土地的规矩来办事否则的话那就别怪家法森严了所以这个老葛呢他自己说了一下他说我要表达的意思当代的历史自然是为了肯定执政党的政治合法性所以近代史就是政治反对历史虚无主义也是政治而不是所谓的学术学术成果发表的时候于是呢老葛就反问一句他说我这话哪说错了呢哎而且呢老葛看来也没想分清楚他的这句话呢简台词就更加明确了那意思就是说我说的这些东西是我个人的观点吗是我个人的发明创造吗装什么外宾呢我哪里是在向当局献媚呀确实老葛没有向当局献媚这一点呢一定要给葛先生澄清因为葛先生呢在讲这些话的时候呢他自己就把自己当成了当局他至少是把自己当成当局的一份子怎么样就是这个观点老葛又往下说了我讲这些话意图就是告诫青年人天真的读书人不要以为近代史是学术可以自由讨论要说老葛呢也真的挺不容易啊如果不是杨真光先生啊呃这个讲的这番话我们很难看到老葛的这个回应啊他说的这番话啊就是老葛的这个不言而喻守了纪律之后呢就有饭吃啊才能够进行学术研究这也是实话呀啊他说呀我只不过是将这层啊只捅破了怎么就变成了善变呢这些话我并非第一次说至少已经说了五六年了在网上传的另一篇就是当初在岳路书院讲的我在高校图书馆论坛讲过几十次了基本内容和观点没有变我一直就是这么主张的最后呢老葛还发出一句振聋发聩的提问就堂堂正正的搞不要打着学术的旗号更不要混着学术界累积他人这句话呢说的就更清楚了想要对着我开伙的老葛的潜台词呢根本就在这里所以老葛的真正的啊这个话外音是什么呢我不是我个人那么回过头来呢我们现在呢再来看一下什么叫传承说一下老葛的这位师爷啊来看一下历史上的一些情况我们这个节目呢主要关注的就是历史刚才我不是提到了吗这个老葛的师爷叫顾杰刚那么顾杰刚这个人是抄袭日本人的这件事情后来作为一桩公案倒是由日本人来替鲁迅解围了日本人曾田先生专门做了一篇重要的论文从方方面面替鲁迅辩误而且这位曾田先生的文章已经发表之后学术界立刻就平静了多年以来扣在鲁迅脑袋上的这个屎盆子终于被摘了下去而顾杰刚本人的这副嘴脸呢由此也浮出水面很有意思啊他是曾经向蒋介石专门献媚的一个学术界的大腕当年那个县九鼎大家都知道这个大宇啊坐这个九鼎这是史记里边的记载然后呢到了抗战时期这个顾杰刚呢居然通过当局当中的一位大官向蒋介石献媚所以啊要献九鼎给蒋介石蒋介石就相当于大雨七宫不在雨下他治理国家抵抗外敌于大为啊朱可真这些大学问家在聊天的时候啊就说起过这顾杰刚发起这县九鼎这件事情要给县九鼎做一篇重要的文章这件事情非常滑稽因为按照朱可真的记载呢它是一条虫所以竹可真的记载就有这么一段话他说杰刚不信历史上有雨而竟信有九鼎就说你根本上是否定大雨这个人的那么大雨既然他不是个人啊所以呢这件事情啊通过竹可真的记载我们就可以看到王硕骂鲁迅有什么奇怪的嗯多少流氓无产者都在骂鲁迅呢一点都不奇怪还有人提出这个问题在历史上的一个污点当然这个污点呢是相对于新中国这个政权来讲是个污点他更主要的一个污点就是后人在总结顾杰刚这个人的时候说顾杰刚其实最大的污点这应该是被这个新中国当成眼中钉肉中刺了 可是顾杰刚在1949年之后呢 还是顺风顺水啊继续他的研究工作并且呢什么事都没发生更有意思的是啊有一个顾杰刚的回忆文章是由顾杰刚的女儿写的顾杰刚的女儿呢是这么写的啊他在回忆顾杰刚的历史的时候说过这么一段话 他说1976年9月9号 我去看他的时候爸爸说你两天没有来我为主席哭了两天 9月8号是中秋节 那天的月亮多亮多美啊主席如果有灵魂的话杨开慧嫦娥和吴刚在那里等他主席也变成仙人了这是顾杰刚的女儿的回忆然后顾杰刚的女儿觉得老爹的真挚的情感还不够这段话确实讲过啊但是没有念这么全而且呢通过顾杰刚的女儿的回忆我给大家看一眼啊我还收录了一整套的顾杰刚的日记啊这个日记啊我还是专门托我的同学帮我买的那什么啊我只说那什么啊啊几次提到他梦到过毛泽东啊梦到过伟大领袖呢所以顾杰刚到底是一个什么样的人这个时候呢 1949 年之后虽然有向蒋介石献媚的历史污点却仍然能够顺风顺水这里呢 问题在于1949年之后运动不断 政治上不断是采取那种特别严苛的标准那么在这种情况下这位顾先生却能够侥幸得托不仅是顾杰刚这样的人多多益善顾杰刚的学生谭其乡以及谭其乡的学生谭其乡学生的学生所以啊我一直有一个观点就是鲁迅当年骂过的人基本上没有骂错毛泽东虽然对鲁迅呢进行了政治色彩的涂抹把鲁迅呢那么毛泽东呢在对鲁迅的评价里边有一段话我觉得还是说到位了那就是鲁迅呢没有丝毫的奴言和魅虎以及左莲背后的这些人到底是个什么东西所以这个杨真光先生对这个胡锋那个评价里边有一段话我认为还是说到了点子上就是胡锋自诩鲁迅的学生却并不懂得鲁迅这个话是有道理的所以回过头来看这个没有奴言和魅谷的鲁迅骂过的人他们身上所沾染的一些东西我们应该看得更清楚所以顾杰刚是一个什么样的人我们也就很清楚了那么顾杰刚教出来的学生以及学生的学生本来前一段时间大家对老葛的这些说法就比较多再加上最近老葛所在的这所学校又成为新闻的焦点按照当初陈伯达的观点大学教授就要少说话说的太多就有风险可是呢这老葛不知道是不是知道这个不知道陈伯达有这么一个啊关键性的这个结论啊居然呢没忍住啊继续呢也就让我们把老葛呢看得更加清晰一点这个鲁迅呢当年说过这样的话他说这个原话大意啊往这个清流啊就是文人这个集体当中呢转嫁啊就是说这些文人呢不管你是在体制内的还是在体制外的他说文人在当局啊就是说在这个严谨帝的当局看来啊就是人家要用你的时候啊让你上去啊啊这个在前台呢解释解释啊还是在挑当局的毛病所以这又回到我们隔膜呀文人其实并不懂当局别看啊自己呢这个有这样的头衔啊这个加上书衔啊赏代这个花灵啊但是你说到底你不是跟人家一伙的你既不是中式觉罗你也不是上三棋赏给你穿一件黄马褂真把自己当成辫子兵了吗不是的 欢迎大家关注温向说时政会员频道,